0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
1: Olá, esta semana continuamos a falar sobre os dossiers que discutimos e que foram votados recentemente. Na semana passada, por exemplo, falámos da Lei do Restauro da Natureza, mas houve uma outra muito importante da qual não falámos ainda, que tem a ver com as emissões industriais. A diretiva das emissões industriais, que está a ser revista neste momento, é uma das que mais impacto tem do ponto de vista das emissões com efeito de estufa, ela procura cobrir as emissões relativas a mais de 50 mil unidades industriais no espaço europeu, só para termos uma ideia, é quatro vezes, quase cinco vezes mais do que a diretiva relativa às, ao mercado das emissões de carbono e, portanto, é uma peça enorme de legislação, fundamental para podermos ter uma transição energética e climática, mas, infelizmente, o resultado não foi esperado. E colega Matias? Muito obrigada Presidente. A lei das emissões industriais é uma das poucas que adota uma abordagem integrada da proteção ambiental como um todo, prevenindo a poluição na fonte através do controlo mais rigoroso das emissões, mais fiscalização e compensação, acesso à informação e planos de transformação das instalações industriais. As negociações foram difíceis, sobretudo quanto à inclusão da pecuária. A proposta original abrange uma parte ínfima dos setores da produção do gado, de suínos e de aves, mas sem surpresa mobilizou uma campanha agressiva do lobby da agricultura industrial. A proposta que vamos votar é, por isso, mais fraca do que o deveria ser. Ainda assim, temos a obrigação de aprová-la. Revisão de licenças, aumento de penalizações, mais rigor na poluição da água e das incineradoras de resíduos, inclusão da exploração e produção de combustíveis fósseis, descarbonização, evitando a perda de biodiversidade e prevenindo acidentes de trabalho, proteção dos pequenos agricultores, são alguns dos motivos. Esperamos por isso que o agronegócio e a direita não destruam esta proposta no voto de amanhã. Muito obrigado. Quando chegámos a plenário tínhamos ainda a expectativa de poder ter uma proposta diretiva que cobrisse setores tão fundamentais como o da agricultura, mas em particular o da pecuária, no entanto o lobby da agricultura conseguiu fazer efeito e os votos acabaram não só por reduzir muito a ambição do setor industrial, genericamente falando, como retirar uh, quase toda a parte relativa à, à pecuária intensiva industrial, em particular o gado, e isso fez com que a proposta acabasse por ser... Uma proposta que não responde às necessidades e por isso votamos contra.
0: O Grupo da Esquerda pediu um debate sobre a tributação dos mais ricos esta semana no Parlamento Europeu. Esse debate inscreve-se não apenas na identificação de uma tendência de longo prazo para uma distribuição cada vez mais desigual do rendimento, mas também para uma distribuição mais desigual da tributação sobre o rendimento. Além disso, sabemos que a atual crise tem contribuído para agravar essas desigualdades, porque o efeito da inflação tem-se feito sentir sobretudo sobre os rendimentos do trabalho e a inflação tem sido movida pela, pelo aumento das margens, pelo aumento dos lucros das grandes empresas, nomeadamente nos setores oligopolísticos. E, portanto, o Bloco quis participar neste movimento e neste debate para pôr a redistribuição dos rendimentos na ordem do dia na União Europeia.
1: Foi a hora de intervenir, o Honorable Guzmão.
0: Obrigado, Presidente. Ao longo de décadas, as políticas económicas liberais conseguiram operar uma extraordinária transferência dos rendimentos do trabalho para os rendimentos do capital. Nesse mesmo período, segundo o FMI, a tributação fez o mesmo caminho, cada vez mais suave sobre os rendimentos de capital, cada vez mais pesada sobre os rendimentos do trabalho. E hoje os ultramilionários deste planeta pavoneiam fortunas absolutamente obscenas, anunciam as suas viagens turísticas ao espaço, ao mesmo tempo que aqui na União Europeia milhões de cidadãos vivem, vivem na mais abjeta pobreza. E agora ainda temos que ouvir partidos de direita vindos de países onde há 2 milhões de pobres queixarem-se da perseguição e da discriminação que é movida contra os ricos. Que descaramento! Se há quem cria riqueza, e quem cria riqueza é quem trabalha, está na hora de dar aos trabalhadores uma parte maior daquilo que produziram.
1: Depois de um ano e meio de trabalhos tivemos também a votação do relatório da Comissão Especial dedicada à Covid-19. Tínhamos várias áreas de intervenção, foi um trabalho muito intensivo, com muitas audições, com muito trabalho de pesquisa para tentar cobrir e fazer uma avaliação da forma como responderam os países, mas também a União Europeia, no contexto da pandemia da Covid-19, e chegou ao fim esse trabalho, infelizmente com lacunas muito significativas nas áreas da proteção social e laboral, mas também com um silêncio atroz em relação às questões da propriedade intelectual e das vacinas que nós percebemos que foi um negócio feito com as farmacêuticas, mas pouco interessada em ter um acesso livre e uh, igualitário às vacinas, às vacinas um pouco por todo o mundo, uh, mas uh, enfim os trabalhos chegaram ao fim. Algumas dimensões ficaram no relatório são importantes, não creio que tenhamos contudo tocado nos setores mais fundamentais, que seria a proteção de quem trabalha, que seria uma resposta para a saúde pública com investimento e com proteção dos profissionais de saúde, que seria cobrir de uma vez por todas as necessidades que estão ligadas às cuidadoras informais que continuam de fora desta proposta, uma abordagem mais direta para a proteção das pessoas idosas e de quem trabalha nos lares e, obviamente, as questões da produção pública de vacinas e de acesso. Todas estas dimensões ficaram aquém daquilo que seria necessário.
0: A próxima é a Marisa Matias.
1: Obrigada, Presidente. Quando surgiu a Covid-19, ninguém estava preparado. Essa impreparação teve causas diversas, mas não foi imune aos sucessivos cortes de gastos públicos e às políticas de austeridade. O choque no mercado de trabalho foi dramático, especialmente para trabalhadores precários, mulheres, jovens e imigrantes. E esse choque não é imune aos anos de políticas de desproteção laboral. O impacto nos profissionais de saúde e trabalhadores da linha da frente foi enorme. E esse impacto não é imune à insuficiência, à precariedade e aos salários baixos. Percebemos a ausência estrutural do direito aos cuidados e essa ausência não é imune à falta de reconhecimento e direitos das cuidadoras informais. O impacto nos lares e residências foi devastador e esse impacto não é imune às precárias condições de trabalho e de proteção dos idosos. E por fim, neste relatório é um silêncio ensurdecedor em relação à propriedade intelectual das vacinas ou ao levantamento das patentes. Não é sério que as recomendações sobre lições aprendidas com a Covid-19 não tenham absolutamente nada a dizer sobre isto. Muito obrigada. Já esta semana tivemos um voto muito importante e uma discussão também. importante. o voto foi relativo ao mercado da eletricidade, nós sabemos bem as dificuldades que tanta gente atravessa na Europa, que os níveis de pobreza energética aumentarem uh, todos os meses e nos últimos anos em particular, com a crise dos preços da energia, mas a verdade é que o Parlamento Europeu teve uma oportunidade excelente para debater e fazer propostas alternativas em relação ao mercado de energia, e o que votámos esta semana não cobre nenhuma das dimensões fundamentais. Por um lado, não lida diretamente com as questões da pobreza energética, por outro lado, não toca no mercado marginalista, portanto, continuamos com este sistema de leilão em que é a energia mais cara que define o preço das outras energias, e depois recusa-se também a colocar tetos de preços, o que convenhamos, é uma borla, mais uma, às grandes empresas de energia que podem continuar a ter lucros extraordinários, eh, enormes, e aliás, lucros esses que depois, como sabemos, têm outros efeitos, nomeadamente o da inflação. Mas é uma proposta que mantém basicamente tudo como está agora e, portanto, não responde às necessidades das pessoas e não responde a uma necessidade de regulação pública do setor da energia e da eletricidade, isso fica completamente fora. A discussão importante que tivemos tem a ver com o ato europeu eh, relativo às matérias-primas eh, críticas. Neste momento a União Europeia é totalmente dependente da China em algumas das matérias-primas e da Rússia eh, era dependente e está a tentar deixar de ser de outras e por isso decidiu Criar um ato para ter alguma autonomia estratégica da União Europeia em relação a matérias-primas. No entanto, como seria de esperar, nós não temos os recursos naturais, naturais nem minerais que nos permitem fazer a transição energética e climática necessária apenas com recursos europeus e, por isso, a União Europeia está a virar-se para países em África, na América Latina. O problema disto é que a dimensão dos direitos humanos não está a ser considerada e nós sabemos muito bem como as práticas de mineração em tantos países, a República Democrática do Congo, na Venezuela, etc., em tantos países é a causa de trabalho forçado, é a causa de impactos no ambiente, de problemas de saúde pública nas comunidades, de ataques às comunidades indígenas e ao seu território aos ecossistemas, e por isso não podemos permitir que para ter uma autonomia estratégica face à Rússia e face à China, a União Europeia ultrapasse passos fundamentais que são da proteção também dos ecossistemas, do ambiente, da vida das populações locais nestes países. E por isso reivindicamos uma intervenção responsável e que tenha em linha de conta também as necessidades das populações dos países terceiros e que não seja apenas uma corrida às matérias-primas para as termos o mais depressa possível, mas sem salvaguarda nenhuma.
0: O princípio do próximo ano vai ser marcado por vários uh, dossiês importantes. Provavelmente o mais importante aos todos é a revisão das regras de governação macroeconómica. Finalmente, ao fim de muitos anos de vigência de regras, daquilo a que Romano Prodi chamou o pacto estúpido, vamos ter uma revisão dessas regras. O que não é certo é que seja uma revisão para melhor. O objetivo é que essas regras deixem de ser uma consagração legal das políticas de austeridade e passem a ser regras que promovam o investimento, sobretudo no momento em que a União Europeia tanto fala sobre a transição climática e digital. O Bloco vai participar nesse debate, eu serei relator do, da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários para essa revisão tão importante, a questão é se conseguiremos uma aliança no Parlamento Europeu para que as regras mudem para melhor. Além disso, o Parlamento Europeu irá também debruçar-se sobre um pacote sobre a corrupção no ano a seguir ao Qatar Gate, que pôs a nu muitos dos problemas, não apenas do Parlamento Europeu, mas de todas as instituições europeias, na relação com o poder económico e com outros poderes de facto que existem na sociedade, vamos ter um relatório sobre a questão da corrupção e, da nossa parte, bater-nos-emos para que isto não seja um debate de circunstância uh, ou até o pretexto para uh, uh, procurar restringir a atuação de instituições que querem uh, dialogar com o Parlamento Europeu, mas para falar daquela que é a questão real da corrupção que é a relação entre grandes empresas e grandes lobbies e as instituições europeias. A forma como tantas pessoas que trabalham no Parlamento Europeu, que trabalham na Comissão Europeia, saem daqui para ir trabalhar para os lobbies das grandes indústrias ou diretamente para grandes empresas multinacionais depois de terem prestado serviços indeterminados. E muitos deles, aliás, voltam para, para as instituições europeias a partir dessas empresas e desses mesmos lobbies. Este tipo de política, a política das portas giratórias, é aquilo que tem que acabar e bater-nos-emos para que isso aconteça. Finalmente, vamos ter também um relatório sobre a implementação da estratégia contra a discriminação da comunidade LGBT. Esta é uma questão que está a ser particularmente aguda em alguns países que estão a aprovar legislação e políticas concretas de perseguição à comunidade LGBT, mas é um relatório que visa também ilustrar aquilo que de bom também está a acontecer noutros países da União Europeia, em que os direitos desta comunidade estão a ser protegidos e estão a ser construídos e implementados sem que daí advenham todos os grandes riscos que a direita e a extrema-direita um, apontam para a consagração desses direitos e portanto o que nós queremos fazer é a partir de um balanço sobre a estratégia para a comunidade LGBT fazer o debate sobre esses direitos e sobre a sua implementação. Em setembro as nossas lutas continuam, até lá boas férias.
1: Agora nas próximas semanas teremos uma pausa uh, e por isso voltamos a encontrar-nos em setembro nos trabalhos das comissões parlamentares e do plenário. Para quem puder, espero que tenham boas férias. Obrigada por nos terem seguido. Até já.